0: 送给不完美的你，爱自由的你，追寻生命意义的你。感谢您倾听由古典编写、叶痕播讲、由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》第四十五回，写给追寻生命意义的你。做讲师的人应该知道，最考验定力的事就是离上课还有一分钟，你却被人拦着问问题，你一边想回答，一边又担心迟到，焦头烂额。这不，我在一次培训的茶歇往回走的时候，被人截住提问，我指指教室，意思是时间不早了。他一边随我走，一边给我宽心：“老师，我就问你一个问题。”就只耽误你三十秒。我站定看他，你说，他问我，你说人活着为了什么？我强忍住一脚把他踢飞的冲动说，说我也不知道，但肯定不是为了三十秒就能说明白的东西活着。人生的意义是什么？在我看来，所有尝试回答这个问题的人都是愚蠢的。这问题即使有答案，也无法言传。正如你问一个旅行的人，这次旅行最有意义的部分是什么？他告诉你，是看到昙花。那又如何？他无法告诉你，他从小就听说过昙花的故事，他曾经几次和昙花擦肩而过。而在一个有月亮的午夜，与小镇巷子里穿行，月光在青石板上如地毯铺开。他突然在淡淡的月光里看到一朵。在某个住所门口安静开放的昙花，看到一朵花，随之而来的记忆、情感、故事，也成为花的一部分。它告诉你生命最有意义的事，但与这个相关的记忆、情感与故事，又从何说起？所以。当所谓的成功人士试图把人生的意义总结成几句话告诉你的时候，你一定要清醒，那只是他自己的生命意义的其中一个说法而已，不是你的。所以，人生的意义绝对不在别人那里，只在你那里。假设我们的生命真的存在某种设定好的终极意义，那么我们如何才能知道？如果你的生命是一场电影，你会在什么时候知道电影的主题？好的电影只会让你在字幕升起的时候才会恍然大悟，或者在看完电影好几天以后，你才终于明白某段话的意义。你不可能在看电影时知道电影的完整意义。同样，我们读一部小说。在小说的最后几页，故事的整体意义才会呈现。如果故事的主人公有自己的意识，在文章的某一段文字中，他真的能够知道整本书的真实意义吗？答案显然是不可能的。当切格瓦拉的头被砍下来，当他用尽最后一滴血抵抗入侵。他真的知道自己的意义就是被砍下头，被放到很多 T 恤上，成为理想主义的代言人，让世界有所改变吗？我想，并不可能。当时，切格瓦拉的奋斗背后一定有他赋予自己的意义。即使我们的生命真的有终极的意义，我们也不可能在活着的时候知道它，因为。一旦我们知道了自己生命的终极意义，知道这件事本身，就会改变我们的人生，让我们拥有新的意义。听上去很拗口吧？不过就是这么回事。但是，我们又那么渴望知道一个意义，该怎么办呢？存在主义哲学这样看待问题。我们和桌子的区别在于，桌子是先有意义而存在，我们需要一个放东西的地方，然后我们创造出桌子来；而人类却是先存在再有意义。我们不知不觉地长大，有一天，我们无法回避自己的存在，不得不开始思考我的人生有什么意义。人生如答题，即使有标准答案。你也必须在交卷前先写一个自己的版本，所以，不管你愿不愿意，你都需要给生命赋予一个意义。那么，接下来，你认为你的人生有什么意义？当你问出来这个问题时，你必须意识到，这个问题正是由生命本身发出来反问我们自己的：你希望自己的生命有什么样的意义？你能够为这个意义承担什么样的责任？你能为这个意义付出什么样的代价？你能为生命付出什么，承担什么责任？生命就可以有什么样的意义？很多人无法面对这样严肃的话题，于是只好认为人生本来就没有什么意义，混下去就是好的。还有人选择了相信那些比较不会出错的固定答案，文化、宗教、标准答案。我不信神，在我看来，人生本没有什么设定的意义。如果想要有意义，你就只能自己创造一个，创造自己生命的意义，就是我的宗教。纪伯伦在诗里写道：“你无法同时拥有青春和关于青春的知识。”因为青春忙于生计，没有余暇去求知；而知识忙于寻求自我，无法享受生活。虽然生命整体的终极意义并不可知，但是意义却依然存在于每个片段之后。青年时，你知道童年的意义；而老年时，你才知道青年的意义。正如人生的每一个阶段、每一个时刻的意义。都有不同，而在每一个片段之后，即使是痛苦、无趣，也都存在着自己的意义。重要的是，把它们挖掘出来，赋予自己喜欢的意义，给自己的人生赋予一个意义，然后担起责任来。想要问问你，敢不敢像你说过那样的爱我？摘子刘若英，《为爱痴狂》。来做一个练习，哈佛商学院的学生把写人生墓志铭作为必修课。其实这是一个找寻生命意义的好练习。假如你能让自己的生命完全活出自己想要的意义，每一天都过上充实的日子，在你离开人世的那天，你亲爱的人都来告别，人们为你写了一篇长长的墓志铭。这篇墓志铭会记录关于你的什么部分？他会如何评价你？会记录你此生做过的哪些重要事情？会提到你的什么贡献？找个安静、不受打扰的时刻，写下你的人生墓志铭。亲爱的听众朋友。您现在正在收听到的是由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》，本文作者古典，播讲叶之痕。愿你过上我从未看见与理解的生活。我总在想，当一个作者要写吧，他一定是心情愉悦又激动的，因为写书如生孩子。虽然在外人看来神圣伟大，但真实的过程极其的痛苦。文字的斟酌、数据的查找确认、插图的反复沟通，最后关头让人心痛的大段删减，就好像产床上的母亲，完全不会想到什么生命的伟大，只顾着使劲儿。当孩子出世，哇的一声嚎哭。当妈的长舒一口气，心里想的不是生命有多奇妙，而是终于完事了。这也就是我写拔的心情。在好多个写不出来文字的夜晚，我就靠想象着最后这部分的快乐，让自己坚持下去。当你看到这里，就证明我已经和你心领神会的聊了很久。此刻的你，最能理解和宽容我。愿意听我念叨几句。这本书是我的成长三部曲的第二部，第三本是一个完整的体系，从打破思维障碍的拆掉思维的墙，到看到更多你的生命有什么可能，到讨论如何自我成长的成长为自己的样子。所以这个拔也像是成长为自己的样子这本书的序。所以。我认为自己有很多理由，有很多话想说，可是就好像青春时代的送别，慢慢的陪你走了两个小时，站在站台，却说不出一句话。此时的我，也全然的语塞，觉得无话可说，想来想去，把一封写给我自己四个月大的女儿弯弯的信，作为本书的终点吧。亲爱的弯弯，在你出生的第68天，我亲爱的外婆，你的太姥姥去世了。我取消回北京的机票，飞到深圳送外婆离开。看到在外婆身边哭得那么伤心的妈妈，我一次次地告诉她，外婆并没有真的离开，外婆的样貌留在了我们身上。外婆给长工送糖的故事，教会我们善良。外婆的辛劳让家庭变得兴旺，外婆的生命转化成了我们的，而我们的也会变成未来，你的。当外婆用完了自己的生命，就离开了，这其实才是生命的真相。生命是一场破坏性的创造。我在产房看着你出生，你的出生给妈妈带来巨大的痛苦。你每天吃的奶水是妈妈身体的消耗，当你慢慢长大，妈妈的样貌、身材也都逐渐改变，活力从她的身上转移到你的身上。你六个月以后开始吃到的米汤，广义的说，需要毁掉一些植物的生命；你日后喜欢吃的牛肉香肠，也需要毁掉一些生物的生命。为了延续你的生命。你必须结束他们的生命，他们的生命变成了你的。虽然听起来残酷，这却是生命的常识。这常识在你进入社会之后会被很多东西掩饰过去。青菜、肉类都会小心翼翼地包装在超市的食品袋里面，胜者和负者的故事被分开来讲，以至于你永远看不到。在你在创造的时候，你一定也在破坏。所以，婉婉，重要的不是小心翼翼的活着，谁也不伤害，谁也不得罪，让谁都喜欢你，这不可能。关键是创造你自己的生命，让自己活出意义来，活出特色来，活得让自己对得起因为你而失去生命的牛牛。洋洋，猪猪，对得起人们为你注入的生命力。好的生命不是完美，也不是安全，而是值得。我要讲的第二件事是关于世界的。弯弯，这个世界并不公平，不知道你长大以后幼儿园的阿姨会怎么教你，但是在你出生的时候，有个月嫂阿姨在我们家工作。他每天只睡几个小时，数十次被你的哭闹声换过去，却任劳任怨的呼应你，拥抱你。他真心喜欢你，绝不仅仅是为了钱。相比他的辛苦，他的收入并不高。他做着一份在爸爸妈妈看来很辛苦的工作，但是还有很多人羡慕他。你的阿姨并不比我们笨，她也和你的爸爸妈妈一样努力。但是他的生活并没有我们好，这不公平。他在你出生头一个月里陪在你身边的时间比我和妈妈还要多，但是等你长大，你或许会忘记他，而只记得爸爸妈妈，这也并不公平。即使这样，还是有很多其他的阿姨羡慕你的月嫂阿姨，因为，他们也许更累，收获更少。这更无法用公平来衡量。亲爱的弯弯，这个世界并不公平，努力能在一定程度上改变命运，但是不一定能颠覆命运。所以记得，与别人相比是没有意义的，那是一种永无宁日、绝无胜算的自我折磨。如果你有能力，记得要和自己比，让自己过得好一些，理解自己的心有多大。给人生做加法带来快乐，做减法带来安心，加加减减到让自己舒服。世界虽然没有给每个人提供完美的生活，却给每个人足够的资源，让他们收获自己应得的。如果你能活得再好一些，那么，去帮帮那些过得比你差的人。尤其是那些活得不够好还很努力的人，你和他们最有能力改变这个世界。要对世界有信心，它正在变好。怎么找到这个机会？好好的观察你身边的人，包括你自己。你的麻烦背后，就是你的天命。我要讲的第三件事是关于你与世界的关系。你要过得认真一些，从你出生到离开这段时间里，只有三万多天，而等到你能读懂这封信时，你已经花掉两千多天了，还有最后四千多天，你已衰老的精力无几，所以记得要认真的生活。那么，认真和努力一定能成功吗？我要给你讲一个努力银行的童话。有一个叫上帝的人，他开了一家奴隶银行，每个人都有一个自己名下的奴隶账户，每个人每天都在往里面存自己的奴隶。有的人存的多，有的人存的少，有人存了第二天就取，有的人则在很多年以后一次性取出来。上帝在干什么呢？上帝要保证每个人账目公平。不能有错账，上帝还要标注那些存努力存得最多的金卡客户，给他们分配更多的回报。上帝很忙很忙，但事实总是这样，总是那么几个最努力的人有最多的回报。这工作也太不好玩了，所以每隔十年，上帝就调出所有的金卡客户抽一次奖，然后随机把一个巨大的成功。分给中奖的那个幸运的家伙。所以，宝宝，只要努力就会有合理的回报，而那些巨大的成功往往来自幸运。但是，请先确定，你努力的拿到了金卡。亲爱的弯弯，欢迎来到这个世界，记得要活得精彩，活得认真，跟自己比。愿你过上。我从未看见与理解的生活。知道我为什么选这封信了吗？因为我想把同样的话送给你，我的朋友。记得要活得精彩，活得认真，跟自己比。愿你过上我从未看见与理解的生活。愿你的生命有无限可能。古典， 2 0 1 4年。三月，写于北京。亲爱的听众朋友们，感谢您收听由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》。本文作者古典，播讲叶之痕。一眨眼的时间，四十五章的《你的生命有什么可能》到今天也连载终了了。亲爱的听众朋友们，感谢你们一直以来对本书的支持。与厚爱，希望在接下来的新作品里还能常看到您的身影。我的下一部作品依然是古典的作品，名字叫做《拆掉思维的墙》。如果各位朋友有兴趣，请不要错过。好了，亲爱的听众朋友们，我们下一本书见。祝你做个好梦。哦，对了。还有我们那句常说的话，想要收听更多精彩的内容，欢迎下载喜马拉雅手机 APP。